0: Это стыдно, он встает, выходит, думает, ладно, подтолкну, так уж и быть. Открывает дверь, говорит, Рассел, ну давай подтолкну. Он говорит, О, спасибо, мужик. Рассел, а ты где? говорит, здесь, на качелях.
1: Окей. Это подкаст. Я даже слов не нашел. Настолько сложный анекдот. Это подкаст «Легенда 0.17». Первый в новом году. Мы поздравляем всех с тем, что наступило. Надеюсь, не раздавила никого
2: подтяжка тут, тут бы добавить, что это еще и 17 выпуск «Легенда номер 17». Так что мы… 0-17 номер 17. Номер 17, 17
1: легенда номер 0-17» вот такой у нас. У нас еще не было нулевого так. выпуска, да, но 17 прямо сейчас. Да. Со мной этот подкаст ведут своего «Легенды» Павел Пасинков с чудесным анекдотом, Юрий Марин с елочкой и Леонид Анциферов с отсутствием графики позади него. Ну что, у нас осталась только одна неделя регулярки впереди. Не заполнены только три э, строчки в списке претендентов, нет, в списке участников плей-офф. Но мы здесь про плей-офф говорим редко. Мы чаще говорим о тех, кто до этого плей не добирается. Начиная по традиции с облома тура. Ну и, наверное, вторую неделю подряд мы начнем с того, что обсудим второе поражение Филадельфии э, Иглс. Филадельфия уступила на этот раз Нью-Йорк Saints. И теперь первый посев под угрозой. Хотя казалось бы, что все уже. Уже можно представить Филадельфию в дивизионном раунде сразу.
3: Вот, вот вы не верили в прошлый раз, когда я говорил про меньшее. я говорю, что хорошо сыграл, молодец, пусть дальше так играет. Ну, что вы скажете теперь? Что есть, скажем, матче, хорошо,
1: молодец, пусть дальше так играет.
3: Да нет, но в, в том
1: матче он сыграл хорошо, в этом матче он сыграл хуже.
3: Он сыграл плохо.
1: Ну, тех, кто сыграл плохо, мы обсудим попозже. Меньше сыграл так, так себе, скажем так. Вот. Но вообще, то, что Иглс теперь э, внезапно внесли интригу в эту борьбу за посев... Это очень интересно. Будет на что посмотреть еще. Ну, И главное, что меня смутило еще, они начали начали терять людей активно. То есть плей-офф вот-вот начнется, а у них выкашивает там одному за другим. Ну, И что будет того, когда ты регулярки, если ты в итоге плей-офф подходишь не в оптимальной оптимальной форме вообще.
3: Ну Кстати, вот о чем теперь форсировать возвращение Хердса, чтобы этот первый посев больше шансов иметь получить, или... А, ну уж как бы забить и там, не знаю, готовиться к плей офф даже если он будет там с какого С пятого места, да, наверное, ниже пятого-то не опустится.
1: Ну, это прям большая разница.
0: А, давай, давай вот у спросим, а у вот там основной состав вообще выйдет? Потому что они, я так понимаю, что ни, ни вверх, ни вниз особо не сдвинутся, они так и будут шестые, и, да, и да. насколько да. Ему... Джейнс нужен матч вообще, в принципе, на последнем Ну как, неделе. они
2: не могут на него не приехать, все-таки это матч с Филадельфией. Я думаю, что без бы уплачены. Был. Но действительно, для Джайанса этот матч уже не решит ни в какую сторону. Так что это будет чисто... Мы думали, что у нас наоборот, знаешь, Филадельфия выйдет чисто символически на этот матч. А для Джайанса он будет что-то решать, да? А получилось наоборот. Для Джайанса ничего не решает. А вот Филадельфия как раз должна будет выйти заряженная, потому что она может проиграть первый посев в конференции, который позволит ей выйти напрямую в дивизионный раунд. Но понимаешь, в чем дело? В чем хитрость? У Джайанса нет второго состава. Вообще. Он уже играет. Да, он уже играет. То есть здесь нет запасных ресиверов. Почти нет запасных линейных. Ну, не знаю, наверное, поберегут на Баркли. Можно запасных
3: тренеров выпустить.
2: Ну, вот, да. То есть там должен вернуться Адарий Джаксон. Я думаю, что ему дадут сыграть.
1: Дэниела Джонса не жалко, честно говоря. Пускай играет.
2: А чего мне жалко, ему контракт дадут, все хорошо будет у не Джонса, и, в общем, я думаю, что ему, он не играет как-то так, чтобы ему это как-то угрожало, да, так что, ну, может быть, поберегут каких-то совсем звезд, типа Декстра Лоуренса и вот Зейклана Баркли, а остальные все будут играть, потому что нет замены.
1: Вообще в NFL не очень понятно, ну то есть хорошо, когда играет, скажем, не Джош Аллен, а его сменщик, это, ну, большая разница, но если мы говорим в целом о команде, да, то, ну, не так уж, мне кажется, поседает уровень, если ты играешь полуторным составом вместо стартового, потому что эти же игроки, которые не играют постоянно, они жрутся, у них редкий шанс доказать.
3: Вот, ну, они что... еще,
1: как, как правило,
2: все-таки есть в ротации, да, не забываем, что есть бесконечное количество замен, и в общем да, да. Как бы даже стартер он может провести в там, не знаю, 60% снэпов
1: э, и остаться стартером. Так что проблем большой в этом нет. Да, если квотер, квотер может на тренировках играть, он типа со вторым, третьим нападением, а иногда ему просто не хватает этих самых репс, да, то ну, все остальные, они, как правило, замешаны. Они все время там, они в форме, они тренируются, так что это не совсем одинаковые условия для игроков. Вот. Но да, теперь Филадельфии нужно постараться. И да, теперь есть о чем подумать. Мне кажется, если бы Филадельфия выиграла этот матч, то можно было оставить меньше на заключительную неделю. Легко. А теперь непонятно. Теперь... Да, теперь Жаба. непонятно, тем более,
2: что, в общем, там э, претендует на первый посев э, у нас Даллас.
1: Но. Богомерзкий для
2: болельщиков Даллас. Богомерский Даллас, который играет, внимание, с Вашингтоном, которые не могут никак придумать, кто у них квутербэк. А, а уже и не надо. А уже и не надо. То есть, в общем...
3: Зато ну, они знают, вы... кто у них маскот. Да.
2: да. А в прошлом или позапрошлом году там же была эта история как раз с Филадельфией, которая а, слила матч, хотя, в общем... И, что Дага... Педерсона-то уволили как раз за то, что они слили матч. И, в общем, это привело к внутреннему конфликту. Вот интересно сейчас в этом контексте посмотреть будет на Вашингтон. Как они вообще будут выходить на матч с Даллас? То есть понятно, что
1: шансов-то у них немного. Но будут ли они играть? Вот в этом просто. дивизионе всегда люди любят подложить свинью сопернику, а Вашингтону теперь сам Бог велел это сделать. Точно.
3: кстати, не знаю, мне кажется очень иронично, что вот ты... А самая сильная команда, ну, как минимум, в конференции. У тебя 13 побед, но при этом тебе из всех остальных команд надо больше всех рвать когти, чтобы не потерять то, что ты заработал. То есть когда весь сезон пахал, чтобы потом отдохнуть и подготовиться, нет, наоборот, надо прям до самого конца и с риском бросить в бой своего полутравмированного кутербэка, чтобы это все сохранить. А остальным как то уже особо так и не надо. Ну, то есть, при том, что там даже... Я понимаю, что есть команды, которые там попадут в плей-офф или не попадут в плей-офф. А если попадут, то, скорее всего, там это ну, на последнем месте все, максимум плюс один матч. Ну, это, конечно, условно. Но тут разница там первое место и пятое место. И да. очень много приходит, приходится из этого терять. И вот такое вот э, шаткое положение на вершине. Вот всегда норовишь скатиться куда-нибудь в сторону.
1: Ну, за это мы любим структуру НФЛ, ее странно. Она чем-то напоминает мне вот эту систему голосования в США, когда есть выборщики какие-то, то есть ты можешь, вроде как бы большинство проголосовало за одно, но на самом деле голоса по другому. Так и здесь. Вроде, блин, ты лучше всех в конференции, а все равно как бы, хоп, в последний момент можешь оказаться пятым, не вторым, не третьим, не четвертым, а пятым. И привет тебе выездные игры в плывов. Да. Еще у нас был важный матч. и ну Я не знаю, насколько это можно оценивать как облом но тем не менее Балтимор проиграл Питтсбургу. Все-таки у нас команда, которая вышла в плей-офф, проиграла команде, которая ну, теперь еще претендует. Но мы уже полсезона говорили, что наконец-то будет сезон с отрицательным балансом для Майка Томлина, нифига, еще до сих пор шанс есть, он еще может все это удержать. Но самое главное, когда смотрел эту игру, я, конечно, подумал, что разбудите меня через сто лет и спросите, как, как развивается матч Рейвенс и Стиллерс, я вам скажу, низовая игра, бадание, и вот оно так и есть. Потому что вот эти вот сколько, 10-13 закончили, да? Вот. Ну, чисто вот... Ну, потречка побольше, да. Классика вообще, конечно. Болтимор Но... закончил 10-13, а потом... <связь> да. А <связь> потом началось. <связь> да. Кенни Пикет, конечно, выдал Тома Брэди полноценного. Мучился, страдал всю игру. Не, в принципе, неплохо играл. Ну, как бы на счете не очень сказывалось Но в концовочке провел самый лучший драйв и этого хватило одного драйва для того, чтобы в итоге победу выцепить. Как кстати, кстати ага.
3: сдерж... суть-то в том, что, вот ты говоришь, низовая игра, а сдержали-то как раз вынос у Балтимора, по-моему, за счет этого исключительно. Так, а что и... у них еще это может быть? В итоге.
2: Это низовая игра с другой стороны просто.
1: Да. Не снизу, так подержали. Это,
3: это просто самая, как бы, сильная сторона и... Можно, ну, потому что Балтимор так играет довольно много уже в этом сезоне, у него низовые игры-то не всегда получаются,
1: так что наоборот. Ну вот, Потому что у Питтсбурга тоже защита, будет здоров, то есть нормально, когда сталкиваются две а, хороших защиты и две команды, которые больше ориентированы на вынос, то оно так все и складывается. У Питтсбурга
3: вот здоров защита.
1: Да. Вот защита. Нездоров, здоров. Да. А вот Ламар,
0: Ламар в плей-офф вернется или нет? Я вот как-то упустил это из виду. Он совсем... Под... Должен, Он должен. Это... Потому должен. что как-то без него, без него
1: грустнее, на самом деле, чем с ним. Хантли некогда играть в плей-офф. Он четвертый альтернативный пробоулер. Он уже готовится сейчас туда поехать. Вот. Это же история о том, что пробоул не нужен, потому что туда берут Хантли, который к тому моменту к, при... к моменту определения себя на пробоул сыграл там полторы игры. Ну, я не знаю. Мне кажется, опять что-то Беличик намутил любитель. С проболом баловаться. Так, ну давайте чисто вот быстренько пробежимся. Тут есть неважный совершенно какой-то результат. Там Миннесота проиграла, Гринбэй немножечко. Вот. Ну смотрите, но ну, мне кажется, случайно все получилось. Была погода плохая, там атмосферное давление. Наказенца что-то продавила, вот и как бы вот. Пашки тоже сложилось такое впечатление, что гринбэт отскочил, да?
0: Мне, мне показалось, знаешь, что играли по твоему геймплану, что ты э, написал, написала там, дорогая Миннесота», нам слишком везет весь сезон. Давайте исклю, максимально исключим все моменты, где нам а, может не повезти в плей офф чтобы они случились именно сейчас. Потому что так что мы там тачдаун на возврате, гринбай на возврате. Я не помню, вообще не помню, когда они заносили на возврате. А, честно говоря, там давайте пиксикс, давайте там незабитые филдголы. Давайте соперник забьет супер дальний фифт гол. Вообще все, все перехваты, фамбы. Просто просто... Собирали просто. Да, да. Просто все, что можно сделать, не так. Давайте у нас Джефферсона закроют на Прям решили все, все вопросы закрыть прямо сейчас. Я так понял, такой был план на игру. Потому что иначе я не знаю, в чем была идея.
1: Это какой-то гей-план был, а не гейм-план, конечно. Ну да, то есть, все, что могло, не сработать, не сработало. И... Я еще вот в прию написал, что первая четверть – это все неважно. Главное, что будет четвертый. И ты к четвертой уже такой, так, а когда начнется великий камбэк, извините? Я что-то начинаю подозревать. Ну, вот, но не в этом. Единственное, что меня во всем этом порадовало, я задумывался об этом еще накануне недели, у Green Bay сейчас офигенный шанс залететь в плей-офф седьмой, седьмого посева. Да, то есть им достаточно выиграть в последнем туре, и все, они ни на кого там уже не смотрят. И это означало бы, что Роджерс опять бы приехал в Миннеаполис. Так себе перспектива, я бы предпочел хоть один-то матч плейов плей все-таки выиграть. Вот. А в таком случае, если еще все сохранится как сейчас, что, вероятно, Миннесота будет играть с Джаинс у себя дома в первом. Вот И что, важ... знаешь
2: ли, немногим лучше, я бы тебе так сказал, потому что ну, я у Джаинс не незаконченное дело с прошлого тура, когда вообще-то
1: Миннесота победила не так, чтобы очень уверен, прямо скажем. Ой, а кого мы победили, уверены? уверенно. Я тем, вы не абсолютно не уникальны в этом. Нет, ну, честно говоря, как бы, я просто... Ну, знаем, что такое Роджерс Роджер в Миннеаполисе. Я предпочту любые другие варианты. И я не говорю, что Миннесота легко обыграет Джаинс. Нет, Миннесота никого легко не обыграет. Но если выбирать между двух зол, то я бы свидание с Роджерсом отложил на потом. Тем более он за...
2: Но, сказать, для Джаинса тоже а, очень неплохой а, матч прямо скажем uh-huh. так по тиндеровски, потому что а, альтернативой перед этим была, был Сан-Франциско. Потому да, да. что вот Сан-Франциско-Джайанс очень не хочет встречаться. Да. Это еще и перелет же туда. А, так что...
1: Это главная проблема. Миннесота... Уверен, такие.
2: Да, да, да. да. А Миннесота нет, с Джайанс будут, в общем, счастливы увидеть и сказать, что, окей, пошла, пятая, шестая, снимая восьмая четверть, сколько у нас там еще
1: осталось? Да, да. Так, так. Там же
0: Green Bay может выйти от Сан-Франциско, а я с самого первого сезона, который я смотрю в NFL, Green Bay вот в том сезоне вылетел от Сан-Франциско, и в принципе с тех пор, по-моему, хорошо с ними ни разу не играл, по-моему, все, все разы проиграли. Так что Сан-Франциско, конечно, да.
1: Мне интересно, будет. как Роджерс теперь будет, он же долгое время говорил, что, ну, блин, мы проиграли, потому что мы играли в Калифорнии, давайте сыграем в снегу, в Висконсине, по поясу, в гробе. В прошлом году так получилось. И не получилось, да, как бы, а вот что, какие погодные условия он предложит сейчас, где где сыграть?
0: Ну, знаешь, я, я очень рад, что Юра теперь полон уверенности. Во-первых, я очень расстроился, когда играли на Индианаполис, потому что я уже про видел вот этот заголовок, знаешь, там в кликбейт «наказали за понты» и такой грустный Юра на превью, потому что в прошлом подкасте, помнишь, он тут оби- обещался. Вот, а теперь дед, все, он сидит доволен, вообще поверил в себя. Слушай, он, ну, ну говорит, здесь что, сутка, конечно, грозит.
2: отдельное наслаждение было это увидеть, как команда, наконец, мне кажется, впервые лет за пять или за шесть – играет первым номером, уверенно раскатывает так соперника, и в общем, все понятно, и ты типа лидер. После пяти лет унижения это увидеть было, в общем, дорогого Но стоило. Там же какой-то ищет. момент, самый для меня лично самый яркий момент того матча, это был, когда Декстер Лоуренс, этого гениального пробоулера Нельсона, просто впечатал собственно собственного вот так и в общем, стало понятно, что Индианаполис матч не очень играет, надо признаться.
1: Юра просто... ждал этого момента 12 лет в Ускобане просто. Ну, у вас почти. есть большой
0: плюс, Юр. У вас, у вас получается, вы тебе обеспечили плей за неделю до конца, и у вас гораздо больше времени у игроков, чтобы выбрать лодку и зарезервировать заранее. То есть можно выбрать хорошую, большую.
2: Они вот рассматривают на озере кататься где-нибудь в Минисате.
1: Причем можно вам позвать, он свободен в
2: принципе, Что ему
1: делать?
2: Ну, кстати, вот для Бека он же тоже собирался к плей плывом вернуться. То есть неизвестно, произойдет ли это, кажется, все-таки что нет. Но,
1: да, посмотрим.
0: но он, он в Даллас все хотел вроде же
1: ну, а Джер... ну тогда хотел, но Джерри сказал, честно говоря Мы подписали его Хилтона, он ничуть не хуже А этот бэк не, не готов Но вот судя по тому, что никто другой не, до сих пор не бросился его подписывать Мне кажется, он реально там не совсем еще Да, скорее кондиции. всего, все-таки
2: там кондиции оставляет желает Лучше он, скорее всего, на следующий сезон
1: Ну вот так, давайте переходить к командам, которые не вышли в плей-офф, кого-то пожалеем, кого-то поругаем. Ну и, кстати, я давайте начну с того, что поругаю себя. Я тут делал был предикшем, я запоминаю, если и был Мой заключался в том, что обе нью-йоркские команды не выйдут в плей-офф, они дошли с положительным балансом побед и поражений. Ну, сработал на 50%, Джетс не вышли, ну, вот, Джайанс смогли. Что можно сказать про Джетс, кроме того, что вот им бы Кутербека получше? К сожалению, Майк Уайт тоже зараза сдулся немножко, да, были надежды, что уж не закуился он так он. Вот. Но как-то нет, видимо, сейчас составить Джетс Кутербека, который мог бы uh, затащить эту команду куда подальше с теми плеймейкерами, что у них есть, и с той защитой, что у них есть. Слушай, Может, у не... Кара?
2: Ну, да, я должен признаться, что Джетс, в общем, выходит на рынок выходит в межсезонье, а, в общем, в не самом плохом положении, потому что как минимум будет далекарь, да? Я думаю, в общем там будет из кого выбирать. А, так что у Джетса есть хорошие шансы на то, чтобы построить наконец команду вокруг. А, команда вокруг-то уже построена, осталось вот
1: как раз да. стержень найти. Понять вокруг кого она построена. Как,
2: кого, да, она построена. А, ну, я думаю, что они как раз смогут рассчитывать на то, что у них Впереди в и будущее ждет, но я вот думаю, что они будут совершенно точно не на драфт рассчитывать. Совершенно точно Нужно
1: прямо прямо сейчас, да. Эта команда, в принципе, готова. И у них, по-моему, с деньгами тоже все окей. То есть они могут и с деньгами,
2: делать. да, но и как бы они два раза подряд так обожгли трубы, на драфте. Причем mm-hmm. оба раза, они вторым, второй пик это был, да. То есть, и в случае с Баркли. о, не Баркли, а кто кого же выбирали? Дарнальдом. Дарнальда. да. Угу. По-моему, это был это второй пик или третий?
0: Вроде да, вроде второй.
2: Топ-3 точно. Ну да, где-то он высоко выбран. И вот, пожалуйста, Закуилс, привет, да? И оба раза так неудачно. Так что я думаю, что они так, окей, больше мы этого не
3: делаем. Мне касательно джетс, удивительно, как они оказались вот ровно там, где им предсказывали в начале сезона. Но какое же это было путешествие, вот такое внутри потому что казалось что как бы ну и нью ингланд они могут обыграть но ну, обойти в смысле по, по позиции и майами там непонятно что творит со своими квотербеками так сказать бьется головой а, а, поля вот
1: а в итоге они на последнем месте и, и, и все забавно что вот ощущение от джетс как от команды которая ну наверное могла претендовать серьезный плей-офф а при этом выше них стоят Патриотс, по поводу которых ощущение как раз-таки другое. Вот У меня было ощущение, что да, если не смотреть в таблицу постоянно, типа, ну, Патриотс в этом году мы не ждем. А они, зараза, сейчас вот, мы им осталось выиграть, и все, и они в плей-вов будут. Седьмую заберут в АФК. По-моему, у них там самая премиальная позиция для этого.
2: Слушай, ну это в очередной раз говорит о том, что помимо каких-то очевидных очевидной силы ростера, там, силы тренерских каких-то умений, стратегических решений и так далее, есть еще, ну, не карма, а назовем это самоощущение, да, то есть Jets уже который год, она такая немножечко команда анекдотическая, это, простите, меня фанаты этой команды, нет есть. там собственного ощущения, что мы сильные, да, то есть что мы можем предъявлять на что-то высокое. А по многом точно так же у Кливленда, да, то есть нужно их 40 лет по пустыне водить, чтобы они как-то забыли mm-hmm. про то, что они немножко лузеры, а вот это, кажется, не дает Джетс серьезно на что-то претендовать, Но все-таки вот эти вот там, пять поражений подряд, да, ну уж половину-то этих матчей они могли выиграть. Мне кажется, и Детройт можно было выиграть, и Джексонвилл, ну и Сиэтл, в общем, такого однозначного
1: поражения, я думаю, что никто не ждал. Команда из другой конференции. Вот я, честно говоря, когда делал тот самый прогноз о том, что Нью-Йорк не выйдет, то я больше ждал от Вашингтона. Потому что мне казалось, что Вашингтон как раз, набирал обороты. И самое, вот, одно из на мой взгляд, неудачных решений концовки этого сезона, можно назвать ее дурацкими, не знаю, это решение Рона Риверы поменять все и вместо Хайники поставить Кэрсона Венса это, это же не первый раз. Да. Вот, мне кажется, раз третий
2: упирает необъяснимым образом Хайники. И в этот раз возвращает венцы. А что
3: не объяснимо. То есть, это, вполне почему, да? Он Плохо играет. Вот и все. Он как-то резко так взрывается, а потом очень быстро сдувается. Не хватает не то что на сезон, а даже на какой-то приличный стрик внутри сезона, чтобы как-то
1: команду на плаву поддерживать. Нет, ну стрик у него был в этом году. Да просто. Ладно, у я был другой неизвестный какой-то кандидат. Да, то есть, например, когда ставят, я не знаю, Дешу Атдопс, когда он приходит в команду, он неизвестная величина, неизвестная. Давайте попробуем. Ну, Венсто зараза известен, даже в рамках этой команды. Вы уже пробовали, вы уже видели, что это по части волатильности его выступления это ничем не лучше, чем Хайники. У Хайники хотя бы тащит в четвертой. У него прям зарегистрировано несколько случаев, когда он тащил четвертой. Играет ли он хорошо стабильно? Нет. Как бы, но блин, но Венста. Вот вышел и 0-3, ждал на перехвата. И никто не скажет, что ничего себе, никто, никто такого не ждал, и вдруг случилось, и Венс почему-то провалил игру. Вот. В общем, не знаю, мне показалось тоже странным это решение. Потому... Помните анекдот, когда папа а правда, что солнце встает на западе, э, на востоке, а заходит на западе. Да, сынок, только ради бога, ничего не трогай, ничего не меняй. Это сын к программисту пришел. Ну вот про также так же было. Блин, ну играет он худо-бедно. Оставь, потому что может быть еще хуже.
2: Ну, тем более, в общем-то, решать это по итогу матча с Сан-Франциско, который, ну, сильная команда, объективно, да, только 37-20 у них счет того матча. А, ну, окей, хорошо, ты средняя команда, ты проиграла сильной команде. Ну, наверное, не только в кутербеке дело. Там защита еще, наверное, как-то не, не, не достаралась. А тут, в общем, даже если представить, что Хайники этот матч сыграл, не неважно. Ну, не знаю. Не знаю, не знаю. Тоже. Лично для меня необъяснима эта замена. Дали бы уж доиграть.
3: А что, что что может поменять Вашингтон в своей игре? То есть, как бы. Больше некого. Владельцы, понятно, да. Только могут поменять. Это все, что единственная такая переменная, которая прям ну, серьезно может повлиять. Так оно изменения ради
1: изменений это, как правило, ничего не Ну, не ради
3: изменений, а потому что. Ну, а вот а что еще? Ты 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 Макклорена посадишь на банку, потому что он не поймал
1: не знаю, сколько-то ярдов. Дай этому составу играть дальше. Дай им сыгрываться. Тем более, что у тебя были примеры успехов в прошлых играх. Ну ладно, мы долго на Вашингтоне уже остановились. Обидно за Пивасика, как его называют у нас в чате. Uh, есть еще две команды, за которыми немножко обидно по итогам последней недели. Uh, первая это The Las Vegas Raiders, потому что они дали настоящий бой uh, своему сопернику и смотрелись очень круто. Это, наверное, лучший матч uh, при Макдэниелс у Рейдерс в этом сезоне. Как ни странно, просто как Дерека Карра не стал в составе. Очень интересно. Вот. Хотя я не склонен в- вешать всех собак на Карра, но тем не менее кто бы мог подумать, что со Ститхемом. Так будет все это бодрое, и весело смотреться. Вот. И Рейдерс как бы совсем, у них был шанс микроскопический на плей-офф, если бы они выиграли эту игру, но они не выиграли, но дали бой очень жаркий. И вторая команда это нью Orleans Сейнс, потому что они, зараза, грохнули Филадельфию, но даже этого не хватило на то, чтобы вот задержаться в этой истории. Ну вот, хотя, казалось бы, блин, подвиг совершил, а все зря. Вот, и Сейнс тоже уже официально Я думаю,
2: что Сейнс уже матчи 2 как внутренне расстались с идеей, что они будут в плей-офф, и ничего нового они после этого матча для себя не открыли. Ну, я вспомню, что еще одна команда, обыгравшая Филадельфию в этом году, это вот Вашингтон. И там, в общем, они довольно крупные грохнули, никто не ожидал такого.
1: Да. А сколько, получается, Филадельфия проигрывала... А, нет, По Не, я имею а, ввиду, что... Надеялся, что, может быть, есть э, стрик, что э, Филадельфия прыгает только тем командам, которые потом не выходят в пыль. Но нет. Впрочем, Даллас может вылететь, вылететь в первом же раунде. Это тоже впишем в теорию. Так, еще какую команду помянем, которая вылетела на этой неделе. Ну да, в прямой, путе, в прямой борьбе с, за выход из дивизиона. Каролина Пентерс не смогла побороть Тома Брэди. Были шансы, и Дарнул там что-то пытался, и вроде вынос был, но увы. Вы для тех, кто для нейтральных зрителей, которые, наверное, хотели какого-то как это назвать то резонанса, все-таки плей-офф без борьбы не обойдется и в этом году тоже.
3: Каролина может смело уходить в перестройку без тех мыслей, что ну а вдруг перепадет плей-офф тут нам в таком дивизионе, вдруг мы еще тут будем целый месяц играть. Вот, сейчас можно забить и, не знаю, тренера искать нового.
2: Ну и да, сад, кстати, вот здесь, как да. мне кажется, с очень таким сложными мыслями будет уходить Каролина в офсезон, потому что непонятно. Уилкс вроде бы
1: неплохо провел концовку сезона, да? А мы Дарвальд вся команда за него. Бы... По поводу нового тренера еще не факт, что дадут, потому что... А если что, диван, еще подаст
3: на вас, если... В общем, да,
1: вспомним
2: про это. То есть непонятно, что это будет за перестройка. То есть, ну, Уилкс классно провел концовку, да, но после ли это тренер, которого хочется собираться. Поэтому я не уверен, что Уилкс – это хорошая идея. Далее, квотербек да, то есть Дарнольд – это... Точно ли это? Дарнольд – это та самая кандидатура, которая, которую хочется видеть в центре
1: собственного нападения? Тоже, знаешь... Ставишь, вопрос, команды, которые сезон продают как «Добро пожаловать в сезон 2023! Наш стартовый квотербек Сэм Дарнольд в этом году!» И такой «Вот мой абонемент, возьмите, пожалуйста!» Спасибо. <свят> <свят> Нет, <Украины>. классные игроки
2: <свят> есть там, но просто ключевые игроки, вот менять их, эта история не трогая, она может развалиться. Ну то есть, как мы сейчас начнем доставать оттуда Дарнольда и Уилкса, да? А вполне возможно, что следующий сезон... Каролина станет снова там типа два. Плохо, 15. что они не очень
3: высоко выбирают. Они на, не знаю, как на драфте. То есть там топ-2 как к ним не придут, мне кажется, никак.
1: А кто? Кар? Получилось немножко по-дурацки, да. То есть они, с одной стороны, они когда начали продавать активы, казалось, что они будут очень высоко на драфте выбирать. да. То есть они макаврика когда отдавали, они будут прям низко. Потом пошла траектория другая, и они стали бороться за плей-офф. В итоге они в плей-офф не выйдут, и высоко выбирать не будут.
0: Я тут, кстати, посмотрел, для... в последних пяти матчах три победы и один перехват всего. Да. И, и сколько тут? Семь тачдаунов. Так что... Это
1: называется «Коттербэк западня».
0: А, ну да, что он сейчас тебе сделал вид, что он... Это как пробник «Коттербэка». Посмотреть,
2: что у него еще с контрактом, на самом-то деле. Его же
1: выменивали. Да. Ну, не будем прямо сейчас гуглить. Ну, вот оставим это на межсезонье. Тем более, что он для «Каролины» в принципе уже началось. Так, кто из не очень хороших футербэков отметился в этом туре, кого мы еще не отмечали? Венса мы уже отмечали. Хороший кандидат, 0-3. Это прям гарантированный претендент на приз Маркуса Рассела. Кирказинс провел, наверное, свой худший матч в этом сезоне. Один тэшдаун, три перехвата. Ну и как-то я бы даже не, в этот раз не смог все сбросить там на какие-то дурацкие... Хокинса мне не понравился Один раз он как-то вот очень неловко принимал передачу, которая летел. Но в остальном Казин все-таки, да, под давление принимал не самое лучшее решение. Ник Фоллс продолжает вообще... Ну и мастер... сломали еще. Психологически очень давно уже, да. Физически... Вот, это,
3: кстати, это, что касается дурацких решений, это когда он получил травму, а защитник там начал... Да,
2: Кейван но он не заметил, что травму получил. Но да, и рядом прям, прям, прям задевал рукой его там, он кор- корчится рядом
3: от боли. Вот, и... а он нет, но он был... его не видел, Может...
2: все давайте, давайте откроем. То есть, когда
3: видел, потом пошел праздновать в себе на, это, на бровке, это тоже там отметили в трансляции, так что нет.
1: А что он мог? Он мог добить, чтобы не мучился уже?
3: Ну, хотя бы не знаю, как-то показал, что ну блин, случилась травма. Я нанес, мне жаль, нет, пойду праздновать на, на бровку со всеми, там показывать всякие символы и жесты. вот. Короче, не спортивно, некрасиво, не люблю. Ох, себя повел.
1: Хорошо, запишем. Типа до прийти с родителями. Да. В офис НФЛ. Так, Гарнер Миншук, к величайшему сожалению, тоже провел не самый лучший матч, хотя и прям не сказать, что... Мне кажется, это... Гарнер
3: Миншью только что вот этой игрой вручил приз МВП Херцу. Вот сразу.
1: Не знаю, не знаю. Я не, не верю, что... То есть он, ну, они же не друг с другом соревновались. Я не верю, что Херц в этом году лучше, чем Махолмс, как в плане вклада в действие команды.
3: Ну, у него, сколько там, 13-1, а то без него 0-2, по-моему, вполне себе вклад.
1: Ну, при этом, то есть в этой игре, да, в этой игре Минш ее не, не тащил, но игра с Далласом была, решалась прямо вот в нюансах. То есть она это была, я не увидел там большого падения КПД на позиции Кутербека, и тем более так, чтобы после этого Херц превосходил Махомса. Но думаю, что Патрику вручат. А, вот. а может быть, и выручат.
0: Да, Паш? Про Фолза мне просто... Я задумался, когда смотрел, э, вообще, насколько... Что, что его мотивирует оставаться в футболе. Потому что ну, вот у него э, уже был там, ну, самый крутой момент, который мог быть. да, То есть вот этот супербол, который он там выиграл в качестве бутербека. И я просто увидел с такой, там Ник Фолз Рипс. Я думаю, что, блин, вот он играет сейчас за плохую команду, там, ломает ребра, получает травму, он мог вполне бы сейчас сидеть у телевизора, и есть там другие РИПС, которые это барбекю, и просто смотреть и смеяться над его Что-то вот тянет на поле зачем-то, хотя и денег он уже вроде заработал, и как бы в истории остался.
3: Ну, что и Тома будет. Брейди. Да. Ситуация очень не,
1: похожа. А он, он не так, чтобы много заработал-то на самом деле. То есть, у него был, конечно, большой контракт, но относительно других катербэков вот это просто блин. Всегда, когда люди рассуждают о, о том, а зачем они? Они уже заработали на все. Это так, блин, кажется, когда тебе 30 лет, и у тебя еще впереди куча операций предстоит потом по, по итогам карьеры, а ты больше ничего другого делать не умеешь, кроме футбола. Ну блин. А ты, у тебя уже там дом, машина, все это, много во что обходится. Мне кажется, люди не понимают, сколько быстро улетают эти деньги, заработанные. Это привык к определенному стилю жизни.
2: Ну и, конечно, уважительное прозвище произделал, это очень важно.
1: Да. Кто еще будет ее называть Big Dick вот
2: Вот-вот. Ну, Тем жена, более, что... жена, конечно, так.
1: Ну... Жена. Uh, big Balls Falls может быть. Да. Тем более, что сейчас уже есть дикер the кикер То есть, как бы блин, даже даже это уходит от тебя. Уже приходит новое поколение. Зараза. Тебя зовут так же, как Кикера. условно говоря. Так. Аутсайдер, который смогли, тоже кого мы еще не называли.
0: А, 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 а ты вручил уже казенцу приста или нет? Я так и не понял. А, что... не, 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 не. <с>... Ты, ты, ты вроде как проговорил кандидатов и никого не выбрал. Это, есть, да, так
2: быстро его пробежал. Ну, казенцу. Ну, давайте. И, значит,
1: давайте. Вонзите мне Нож в спину. Кого тут? Ну, Казинцу вручить? Давайте, давайте. Что, Кадинсу вручим? Ну, конечно. ну
0: Венс, Венс, Венс не удивил, скажем так. От Венса ожидалось примерно вот ровно вот это. То есть он сыграл... У в...
3: удивил, он же... Да, да, с вот ничего себе, он так как раз... Примерно такую же игру провел, но потом
1: что-то переключилось. А тут... Время не не, не
3: переключилось, да, да. да.
1: Тут, Полнил. если бы 8 четвертей играли, тогда бы...
0: Я, я знаешь, когда я чуть, чуть не на практике, когда забили филго я такой, какой счет? Увидел, что счет 3-27. Я вот прям в одном очке были от страшного счета. Я бы очень нервничал, если бы было 28-3 после половины. Да,
1: же не Райан, чтобы нервничать в такой ситуации.
0: Ну, а, а, представь, а представь себе повторить вот э, камбэк с 28-3. И, то есть это же... Как-то, как-то уж совсем было бы... Не знаю, есть только одна команда, которая проиграла с 3-28. Ну, не одна, но как бы формально да. Окей.
1: Okay. Так, ну ладно, ну давайте, впрочем Казинсу. Опять же, если мы собираем все... Марс тоже будет у Казинса. Думаю, не первый в его карьере, на самом деле. То был получше? Ну, опять же, я не знаю, вот только мне так впечатлил Джаред Ститхан. Блин, его же списали уже из Патриоса. Был какой-то хайп по нему. Вот. Чувак там не заиграл. Не знаю, очень yeah, Не, Молодец, вопрос. молодец.
3: Но, ну, именно, мне кажется, в сравнении с Каром тут история, что почему-то со Ститхом. Вот, э, и, ну, сразу типа, а в, в, в чем была проблема? Это Ститхом такой, оказывается, хороший, его не замечали? Или это Кар такой плохой? Поэтому... М-
1: Какая-то история уже в этом году, то есть у нас Брок Парди был, да, тоже говорили, кто такой, взялся, выходит. В том, в, том же, в том же матче.
3: Со со да, да,
1: да, то есть это прям было дерби двух ноунеймов, которые, оказывается, играют хорошо. И по этой игре, ну, просто кажется, что давайте с ними зайдем в следующий сезон. Это лучше, чем сезон с Дарноллом начинает. Вот. какие-то не удивительные герои в этом, в этом сезоне, кутербеке. Ну, по-моему, Если у нас это...
2: не было такого сезона, где так бы зажигали запасные бутербеки. Мы ну, об этом типа говорили третий, несколько да. раз, да. А здесь хренак стак, опа, и до конца сезона. Но их них просто их
3: много. Они не так сильно зажигают. Зажигает вот один парди и есть титха вдруг. И купераж в вначале. А просто потому что, их 40, потому, что их
1: 40 человек сыграло за сезон, вот тут поэтому их так много. Кстати, их не 40, сыграло 64 стартовых кутербэка в этом году. Это повторение рекорда. И если кто-нибудь еще сломается на следующем туре, то будет абсолютный рекорд. И знаете, кто стал 64-м и кто лидер среди команд по количеству стартовых кутербэков? Это Аризона.
3: Yeah.
1: Да, yeah. Дэвид Блау сыграл за Аризону, стал четвертым стартовым кутербэком этой команды. Вот. Как там, как Давид Блау показал себя? Помню его по Детройту.
3: Ну, показался плохо, понятное дело, но, конечно, для четвертого, который команда, нормально <с сойдет. Но тут уже реально, как бы, я смотрел Твиттер, это параллельно, говорит, пожалуйста, не выигрывайте это. Вот пусть уже там будет.
1: Давайте пониже будет. Уже ничего не важно. Не вставай. Поэтому да. Ну, кстати, а о ты говоришь, как бы для четвертого? А, опять же, у нас еще один тренд этого сезона, когда Кутербэк приезжает и через пару часов уже выходит на поле да, за эту команду. Вот у нас был Б- Бейкер Мейфилд такой, сейчас Джошуа Добс это сыграл. Сложные плейбути команд это фикция. Мы просто не знаем. Он у всех одинаковый.
3: И там на 10 страничек. Все их знают, приходят. А особенно играют, у Титансов.
1: Вкладка на Деррика Хенри слева, вкладка справа, там, да, просто отойди Но почему-то их, Малик Уиллис с этим не справлялся У него там фаблы постоянно случались ну, вот. А Джон Шоттопс приехал, в принципе душ принял, переоделся и все на поле а уж, так, да. такие, такие вот тренды у нас в этом году
0: во время трансляции на CBS была внизу бегущая строка там, с пассовыми ярдами, и если бы я там, не, не следил более-менее за сезоном, бы только сейчас вот включил, я бы очень сильно удивился, и подумал, какой сейчас год, потому что там как раз ехали вот эти Блау, Доп, Титхэм, Парди, то есть если, а, на, на первой неделе, если сказать, что вот будет такая бегущая строчка, что в, как, в каком году
1: интересно. Да. да нет, это просто декабрь, просто все умерли уже, и поэтому кто остался, вот те и играют. Да. Самое главное, чтобы сейчас уже хочется, чтобы команда, которая выходит в плей там все-таки дожили старты у Кутербэка, потому что нет ничего печальнее, когда команда выходит в плей и у нее нет старта у Кутербэка. А, Филадельфия вот... с Ником Фулсом. Ну, это да. редкий случай, редкий случай. Плюс, да. а, плюс у него было немножко времени подготовиться. То есть он же там заменил Венса неделя на 15-й, по на 16-й. Жар...
3: Немного не не был, конечно, не, не с самолета играть, но все равно немного
0: времени. По-моему, у Аризоны, у Аризоны Карсон рез. Паумер сломался, да? Да, да. да, Паумер, а потом еще был второй нормальный у них кутербэк, Дрю, ну, тер, 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 терпимый, да, и потом выжил какой-то третий, он был прям... Дрю
3: терпимый, так и
1: мы его издали. Эль-Карл, Рейдерс, помните, тоже сломался тогда прямо перед плей-офф, вот, и тоже там все было печально. Нет, Дрю Стэнтон был хорош, вот для четвертого он был бы хорош, а для второго так себе.
0: Просто я помню, тогда вышел третий, и третий был, ну там, не знаю, там молились перед каждым пасмом, потому что он был очень-очень плох. Да. Фами- я фамилию не помню даже. Рэн уже. Сказали. Линдли. Линдли, вот, да.
1: С каких уголков памяти вообще приходят такие вещи. Из так. очень глубоких ран и, и, и травм. Это да. Так, ну что, все мы тему затронули. Все, что у нас было на этой неделе. Так быстро поговорили, как будто салаты сгнил у всех. Что вообще за дела? Ну просто неделя в этот раз прометнула очень быстро. У нас же все матчи были практически там. Не успели зам... моргнуть. Да. Ничего, у нас впереди еще самая драма на следующей неделе. Окончательно распределятся путевки в плей-офф и можно будет подводить итоги вообще, в принципе регулярки для всех команд. Ну, там задержимся попозже. Вот, а пока на этом все. Для вас этот подкаст Вели Павел Пасенков, Юрий Марин, Леонид Анцифер и я, Станислав Ренкевич. До следующей недели. Счастливо.